Hallo und herzlich willkommen zurück beim Bild by Science Podcast. Zunächst einmal möchte ich mich bedanken für all die Hörer der ersten Episode und auch für das Feedback, das ich per E-Mail bekommen habe. Das freut mich natürlich sehr stark. Ähm, zudem habe ich auch schon tolle Fragen bekommen für einige weitere Ask Coach Folgen. Und ja, ich habe mich jetzt aber heute ganz bewusst für ein anderes Thema entschieden. Also auch nochmal ein Ask the Coach Thema und zwar geht es eigentlich ganz konkret um eine Diskussion, die ich erst gestern Abend in meiner kleinen internen Gruppe, in meiner Member Group geführt habe. Und da ging es in erster Linie um Hunger und Sättigung. Also wann bin ich denn hungrig, durch was werde ich satt, wann werde ich nicht satt, wie kann ich meine Ernährung optimal gestalten, damit ich eben den maximalen Sättigungseffekt ja, ähm, erreichen kann. Es gibt sicherlich nicht die Ideallösung, die für alle in gleichem Maße gilt. Und das muss man ganz klar so sehen, sondern man muss hier auch in, ja, oder sehr individuell letztendlich auch vorgehen. Und worauf es mir jetzt heute in diesem Podcast vor allem ankommt, ist, dass wir uns einmal die wichtigsten Hormone anschauen, die bei der Steuerung von Hunger und Sättigung mitwirken. Also das ist ganz wichtig, weil das Hungergefühl wird von einem sehr komplexen Hormonsystem reguliert. Diese einzelnen Hormone, die wir jetzt heute mal ansprechen, sind vor allem Leptin, Grelin, Insulin, Cholecystokinin, vielleicht auch als CKK bekannt, Peptid YY, sieht man also als PYY oftmals und ähm, Cortisol und ganz zum Schluss werden wir uns dann mal noch anschauen, wie könnte dann so, dann so eine passende Ernährung aussehen, damit wir all diese Hormone für uns arbeiten lassen können. Jetzt ist hier ganz wichtig, das möchte ich heute und an dieser Stelle schon mal vorab sagen, äh, einige dieser Hormone stehen in, einem, in einer direkten Interaktion mit dem Immunsystem und oder auch mit Entzündungsprozessen im Körper und so weiter. Das werden wir heute in dieser Podcast-Folge nicht bis ins Detail angehen. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt in dieser Folge wirklich tatsächlich nur auf den Einfluss auf Hunger und Sättigung dieser Hormone. Das ist also ganz wichtig. Denn wie gesagt, man könnte ja also tatsächlich noch stundenlang äh, hierüber reden und dann gibt es natürlich auch noch weitere Hormone, die hier einen Einfluss haben, aber speziell die die ich jetzt genannt habe und die wir jetzt nachher gleich Step-by-Step Step durchgehen, sind diejenigen, die wir am besten beeinflussen können und die eben ja auch wirklich den, den wichtigsten Einfluss auf Hunger und Sättigung haben. Wichtig ist hier, diese unterschiedlichen Hormone können an speziellen Neuronen im Gehirn andocken über Rezeptoren und entsprechend diese Neuronen aktivieren oder auch deaktivieren und so das Hungergefühl auch steuern. Ganz entscheidend ist hier äh, der Rezeptor für das Neuropeptid Y. Und das NPY ist auch ein sehr entscheidender Neurotransmitter bei der Regulierung des Hungergefühls. Das heißt, wenn es diese Hormone an diesen NPY-Rezeptoren binden, können sie das Hungergefühl so beeinflussen, äh, indem eben diese Neuronen aktiviert oder deaktiviert werden oder indem der Spiegel dieses Neurotransmitters, dieses NPY, im Körper selbst verändert wird. Also beispielsweise nach oben oder nach unten geht. Werden also diese Rezeptoren oder werden diese Neuronen über die Rezeptoren aktiviert, dann kommt es eben auch zu einem verstärkten Hungergefühl und werden die 
deaktiviert, wird dieses Hungergefühl entsprechend auch verringert. Und ich möchte jetzt mit einem Hormon anfangen. Ich denke, das kennt man vor allem in der Fitnessszene recht gut, weil es natürlich hier auch einen starken Einfluss hat auf unseren Körperfettanteil, auf unsere Diätergebnisse, auf unsere Stoffwechselgeschwindigkeit. Werden wir aber alles auch gleich noch ein bisschen genauer besprechen. Und das ist das Leptin. Leptin, wissen wahrscheinlich die meisten von euch, werden vornehmlich oder wird vornehmlich in den Fettzellen gebildet. Das bedeutet natürlich auch, Je mehr Fett ich habe, desto höher ist auch mein Leptinspiegel grundsätzlich mal. Das bedeutet, dass ich natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Diät bin, einen geringeren Leptinspiegel habe, wenn ich Körperfett reduziere, als wenn ich jetzt beispielsweise vor der Diät einen höheren Körperfettanteil habe. Und Leptin ist sozusagen auch dazu da, um unser Hunger- und Sättigungsgefühl in dem Sinne zu steuern, indem es wie ein, als eine Art Sensor für unser Gehirn fungiert. Das heißt, ist der Leptinspiegel hoch, dann ist das auch für unser Gehirn ein Zeichen, okay, wir können definitiv ähm, beispielsweise etwas verschwenderischer mit unserer Energie umgehen äh, und der, das Hungergefühl ist dann entsprechend auch stärker ausgeprägt. Also das wäre dann der, der, der positive Nutzen von Leptin. Merkt man ja zum Beispiel auch, wenn man auf Diät ist, und den Körperfettanteil immer stärker reduziert, dann kommt natürlich auch immer stärker dieses Hungergefühl durch und letztendlich auch, man, man wird träge, man wird energieloser und man merkt, dass der Stoffwechsel, ich sage es mal in Anführungsstrichen, einschläft. Also dieses Einschlafen darf man jetzt nicht überbewerten. Es kommt durch eine dauerhafte Energierestriktion entsprechend immer zu einer Reduktion der Stoffwechselrate. Also das ist vollkommen normal. Das hat auch nichts mit diesem Metabolic Damage zu tun, das man sehr häufig hört. Also Metabolic Damage beschreibt ja letztendlich, dass der Stoffwechsel komplett geschädigt wird und dass man rein theoretisch, also ich sag mal mit 1000 Kalorien am Tag und zwei Stunden Cardio täglich sogar noch an Körperfett zunimmt, weil der die Stoffwechselrate unter diesem Umsatz sozusagen noch sinkt. Aber das ist nicht der Fall. Also diese Anpassungen in der Reduktion des Ruhestoffwechsels liegen in der Regel ähm, bei nicht mehr als 15%. Also egal, was hier kommt. Hier gibt es ja auch dieses Minnesota Starvation ähm, Experiment. Dort wurden ja verschiedene, oder wurde ja, wurden ja die, die Teilnehmer über ein halbes Jahr lang tatsächlich extrem heruntergehungert, also es war sozusagen eine Crash, die jeder auf sechs Monate ausgelegt und selbst hier kam es dann äh, im Bereich des, des Ruhestoffwechsels zu keinen allzu größeren Einschränkungen als eben angesprochen. Was viel entscheidender natürlich ist, ist, wenn ich ähm, Körpergewicht verliere, verbrenne ich natürlich automatisch auch weniger Kalorien. Also das kann man sich ja im Endeffekt auch ein Stück weit so vorstellen, als würde man mit einem 20 Kilo Rucksack oder einer 20 Kilo Gewichtsweste joggen gehen. Also das ist natürlich klar, dass man hier mehr Kalorien verbrennt, als würde man ohne diese Gewichtsweste joggen gehen. Und wenn man jetzt natürlich überlegt, man nimmt 10 Kilo oder 15 Kilo während einer Diät ab, dann ist es im Endeffekt, als würde man genau diese Gewichtsweste ablegen. Dann ist also auch logisch, dass der Kalorienverbrauch im Zuge einer Diät automatisch sinkt. Und dann kommt das natürlich noch zusätzlich hinzu, dass man insgesamt weniger isst. Also auch dieser Thermic Effect of Food, also die, die Kalorienverbrennung, die schon allein durch das Essen und durch das Verdauen und Verstoffwechseln der Nahrung angeregt wird, die entfällt natürlich dann hier auch. Und ähm, das sind also diese ganz typischen normalen 
Anpassungen. Zudem, und das werden wir jetzt auch beim Team gleich noch ein bisschen genauer besprechen, kommt es natürlich dazu, dass wir schlichtweg während einer Diät im Kaloriendefizit faul werden. Kennt vielleicht auch jeder. Also wer schon mal eine, eine Diät gemacht hat und mit dem Körperfettanteil irgendwann dann relativ gering war und sehr weit unten war, der wird bestätigen können, dass auf einmal die Beine schwer werden. Man, man möchte sich nicht mehr bewegen, als es unbedingt sein muss. Oder es ist natürlich auch so, dass man das ganz unbewusst macht. Das heißt, plötzlich nimmt man vielleicht doch den Fahrstuhl und nicht mehr die Treppe, die Rolltreppe anstatt die normalen Treppen. Man parkt ganz vorne am Supermarkt, dass man nur nicht so weit laufen muss und so weiter und so fort. Und dann reagiert unser Körper noch zusätzlich, indem er immer ökonomischer mit seiner Energie wird. Das bedeutet also, für die gleiche Tätigkeit benötigt man auf einmal deutlich weniger Kalorien. Also das ist ziemlich fies in der Hinsicht, wenn man auf Diät ist. Und das hängt unter anderem, also ich sage es hier auch bewusst, nur unter anderem auch mit dem Leptin zusammen. Denn das führt nämlich, wenn wir eben zu geringe Leptinwerte haben, auch zu einem Energiespareffekt und zu dieser Antriebslosigkeit, die wir jetzt gerade schon hatten. Was auch ziemlich fies ist, muss man hier natürlich auch sagen, ist, dass wir jetzt sagen können, auf der einen Seite fungiert Leptin als Sensor für unser Hunger und für unser Sättigungsgefühl. Also wenn wir einen hohen, einen hohen Leptinspiegel haben, sollten wir eigentlich gesättigt sein. Speziell bei stark übergewichtigen Personen ist das aber nicht der Fall. Das heißt, hier sind zwar die Leptinspiegel tatsächlich hoch, aber diese Reduktion der Nahrungsaufnahme und diese Steuerung und Regulierung des Appetits und des Hungergefühls funktionieren trotzdem nicht. Und das ist im Endeffekt so ein bisschen wie beim Insulin auch. Das heißt, es kann eine Resistenz entstehen. Das bedeutet dann in dem Fall, dass zwar viel Leptin ausgeschüttet wird, aber das Signal über die Rezeptoren nicht ankommen. Und das macht die Sache natürlich super schwierig. Das heißt, wir haben dann viel Körperfett, wir haben viel Leptin. Der Körper schüttet das Leptin aus, um eben diesen Appetit zu regulieren, um das Hungergefühl zu unterdrücken, damit wir nicht noch mehr zunehmen. Aber all dieses Leptin, das hier ausgeschüttet wird, das kann gar nicht wirken, weil die Rezeptoren sozusagen blockiert sind, weil hier eine Resistenz besteht. Und das macht die Sache unglaublich schwer. Also hier gab es in der Vergangenheit in der Wissenschaft auch schon Studien, die das Ganze sehr eindrucksvoll belegt haben, weil hier wurde Leptin dann im Prinzip auch gespritzt und zugeführt. Und ähm, die übergewichtigen Personen haben dann trotz eines sehr hohen Leptinspiegels weiterhin Hunger gehabt und haben weiterhin gegessen und weiterhin zugenommen. Und das ist eben darauf zurückzuführen, dass es diese Leptinresistenz gibt. Also bei starkem Übergewicht ähm, ist es so, dass die Leptinsensibilität herabgesetzt werden kann und dann auch gar nicht mehr so richtig funktioniert. Daher ist es letztendlich, das werden wir auch nachher gleich nochmal sehen, so wichtig, äh, dass wir hier auch im, im, im Normalgewicht bleiben. Wenn wir natürlich jetzt auf der anderen Seite extrem herunterhungern, das heißt, ähm, dass wir jetzt unsere Diät machen, dann kann es hier auch wieder zu einer Leptinresistenz kommen. Also auch die andere Seite führt interessanterweise zu einem ähnlichen Resultat. Das ist dann auch mit der Grund, warum man hier plötzlich ähm, Heißhungerattacken hat und dass der Appetit steigt und so weiter. Und selbst wenn man dann erstmal was isst, äh, reagiert auch hier diese Leptin. Ja, diese, diese Leptinschleife nicht sofort, sondern man hat hier immer weiter Hunger. Und das ist vor allem natürlich auch nach einer Diät 
wahnsinnig problematisch. Das heißt, man kommt dann aus der Diät heraus, die Leptinsensibilität ist gering, der Stoffwechsel ist verlangsamt, weil eben auch ein Energiemangel zu einem solchen Energiespareffekt über Leptin äh, vermittelt führt und dann hat man plötzlich nach der Diät kein Sättigungsgefühl mehr. Und das ist natürlich der perfekte Nährboden für den Jojo-Effekt. Also das hier, das muss man sich auch mal, noch mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Vor allem auch, wenn man jetzt hier dran denkt, man kommt aus der Diät und häufig wird dann von diesem tollen Muskelaufbau-Rebound-Effekt gesprochen und viele erzählen dir, ja, die beste Zeit, um Muskeln aufzubauen, ist definitiv gleich nach der Diät. Der Körper saugt alles auf wie ein Schwamm und ähm, wir bauen sofort Muskeln auf und so weiter. Aber für, ich sag mal, 95% aller testenden Personen, die das mal ausprobieren wollen, wird das in die Hose gehen. Denn eigentlich ist man direkt nach einer Diät wirklich nicht gut beraten, sofort in einen riesen Kalorienüberschuss zu gehen. Also es spricht nichts für einen tollen Muskelaufbau, denn in der Regel ist nach der Diät, nach der Diät die Leptinsensibilität gering, der Stoffwechsel ist verlangsamt, die, der Testosteronspiegel ist normalerweise erniedrigt, die Schilddrüsenhormone sind auch nicht unbedingt jetzt voll on top und der Cortisolspiegel ist auch hoch. Also spricht eigentlich alles mehr für, eine, für einen tollen Fettaufbau und nicht für einen Muskelaufbau, was sich dann bei vielen auch sehr schnell bemerkbar macht. Nur möchte man das natürlich jetzt vielleicht erstmal nicht direkt wahrhaben, ähm, weil der Körper zunächst natürlich erstmal die Glykogenspeicher füllt. Man fühlt sich prall, man fühlt sich voll. Die, äh, das Gewicht auf der Waage geht wieder nach oben, ohne dass man am Anfang dramatisch schlechter aussieht. Man sieht sogar vielleicht besser aus und das wird natürlich mit sofort mit Muskelaufbau assoziiert, obwohl es einfach mal nur wieder so ein bisschen das Auffüllen der Speicher ist. Und von dann an wird man im schlimmsten Fall relativ schnell auch wieder fett. Aber der Vorteil ist, Leptin reagiert sehr schnell. Das heißt, nach wenigen Tagen Kalorienrestriktion kommt es zu einem Absenken des Leptinspiegels, aber nach wenigen Tagen der oder anders ausgedrückt nach wenigen Stunden eines Overfeedings kommt es zu einer Erhöhung des Leptinspiegels, aber erst nach einigen Tagen kommt es dann tatsächlich auch wieder zu einer solchen ähm, Reaktion, also damit tatsächlich auch alles wieder so die normalen Bahnen angeht, der Stoffwechsel wieder angetrieben wird, dieser Energiespareffekt letztendlich ausgesetzt wird und dieser Energiemangel dann auch wieder ausgeglichen wird, beziehungsweise der, bis der Körper registriert, dass dieser Energiemangel nicht mehr hier ist. Dadurch, dass Leptin so schnell reagiert, kann man natürlich äh, versuchen, die Stoffwechselgeschwindigkeit während einer Diät zunächst einmal äh, aufrechtzuerhalten. Und hier eignen sich beispielsweise sehr gut solche Strategien mit Carb Cycling, Calorie Cycling. Das heißt, Leptin ist sehr äh, oder ist sehr abhängig von einem hohen Insulinspiegel, ist sehr abhängig von einem hohen Glukosespiegel und das treibt letztendlich dann auch die Le Leptinspiegel wieder nach oben. Das heißt, diese typischen Refeeds können also tatsächlich hier helfen. Ungefähr nach, ja, man hat hier unterschiedliche Werte, die man findet, aber ungefähr nach drei bis vier Tagen kann man davon ausgehen, dass es hier zu einer ersten Anpassung, einer negativen Anpassung des Stoffwechsels kommt. Wenn man also jetzt hier eine Cycling-Strategie aufsetzt für die Diät, wäre es sinnvoll, tatsächlich im Prinzip ähm, zwischen drei bis sechs Tage die Kalorien sehr niedrig halten und dann zwischen ein und drei Tage die Kalorien auch wieder nach oben bringen. Männer können tendenziell eher längere Phasen im Kaloriendefizit verbringen, wohingegen das bei Frauen 
schwieriger ist, denn der Leptinspiegel bei Frauen reagiert sehr viel schneller und sehr viel stärker als bei Männern. Das ist auch mit ein Grund dafür, warum es für Frauen so unglaublich schwierig ist, Fett abzubauen. Also eine richtige Diät für Frauen ist tatsächlich nicht sehr angenehm, beziehungsweise ist sehr schwer zu steuern und ist sehr hart. Also Männer haben es im Vergleich zu Frauen wirklich sehr einfach, Fett zu verbrennen und Fett zu verlieren vor allem. Ähm, insbesondere wenn es dann so in diese Extremregionen geht, also wo man dann tatsächlich diese super Fitnessfigur haben möchte und so weiter. Aber die Geschichten mit Diäten und Frauen, das werden wir am besten mal in einem extra Podcast besprechen. Das würde hier natürlich jetzt den Rahmen sprengen. Also wie auch schon angesprochen, existiert eben dieser Zusammenhang zwischen Insulin und Leptin. Das heißt, eine Leptinresistenz erhöht die Insulinausschüttung und kann entsprechend dann im in der ja, Langzeiteffekt auch zu einer Insulinresistenz führen. Und auf der anderen Seite ist eine chronische Hyperinsulinämie, also ein dauerhaft erhöhter Insulinspiegel, dafür verantwortlich, dass eben auch der Leptinspiegel steigt. Und das wäre dann dieser Refeed-Effekt, den wir da haben. Und hier sollten wir eben dadurch, dass, es, dass das Leptin sehr stark auf Kohlenhydrate reagiert und auf Insulin reagiert, bei einem solchen Refeed auch schauen, dass wir möglichst viele Kohlenhydrate konsumieren und äh, Fette möglichst gering halten. Und beim Protein brauchen wir es hier dann im Prinzip auch nicht übertreiben, sondern da können wir im moderaten Maße bleiben. Wenn wir adipöse Personen haben, wäre es wichtig, ähm, den, die glykämische Last zu reduzieren, damit wir eben auch die Insulinausschüttung reduzieren können, was dann eben auch wiederum zu einem reduzierten Leptinspiegel zunächst einmal führt, aber dann für diese Person wichtig, das kann eine verbesserte Insulinsensibilität mit sich bringen. Wichtig, wer mit solchen Refeed-Strategien arbeitet oder wer auf, seinen, auf seine Sättigung achten möchte und seine Sättigung über Leptin optimieren möchte, Fruchtzucker ähm, hat keinen großen Einfluss auf das Leptin und führt eher zu einer Leptinresistenz. Also versucht euch nicht irgendwie mit Junkfood, Süßigkeiten, viel Zucker, viel Fruchtsäften, viel Limonaden und so weiter am Refeed zuzuschütten, denn das könnte eigentlich genau den gegenteiligen Effekt von dem haben, was ihr eigentlich erreichen wollt. Also versucht hier tatsächlich ähm, eher mit Kohlenhydraten auf Glukosebasis zu arbeiten. Also Stärke vor allem, also hier könnte man viel mit Kartoffeln machen, mit Reis machen und so weiter. Das könnte hier einen guten Sättigungseffekt mit sich bringen. Bitte keine Angst vor Obst. Also Obst weiterhin essen in normalen Mengen. Und mit normalen Mengen meine ich jetzt hier ein bis drei Stück pro Tag und es nicht übertreiben. Mehr muss hier nicht sein. Und weniger ist nicht optimal, beziehungsweise kann man natürlich schon machen. Aber hier ist der oder überwiegt der positive Effekt des Obstes den negativen Effekt des Fruchtzuckergehaltes in Bezug auf die Leptinsensibilität. Also wer hier tatsächlich nur zwei, drei Stücke Obst am Tag isst, der ist jetzt vom Fruchtzuckergehalt noch nicht so hoch, dass das zum Problem führen kann. Kommen wir dann hier auch direkt zum Gegenspieler vom Leptin. Und einer der Gegenspieler des Leptins ist das Grelin. Also während zum Beispiel Leptin die Sättigung reguliert und dafür sorgt, dass wir eine gute Sättigung haben, führt Grelin dazu, dass wir ein verstärktes Hungerempfinden haben. Und Grelin wird vor allem dann ausgeschüttet, wenn der Magen leer ist. Das wird dann unter anderem oder auch hauptsächlich in den Zellen des Magens produziert und dann von dort aus in den 
Blutkreislauf ausgeschüttet. Also Krelin signalisiert uns, wir haben Hunger, wir haben einen gewissen Energiemangel, wir brauchen jetzt Nahrung, der Magen ist leer. Und wird aber auch ausgeschüttet, zum Beispiel über die Bauchspeicheldrüse, wenn der Blutzuckerspiegel niedrig ist oder wenn unsere Glykogenspeicher in der Leber leer sind. Auch dann kann die Leber noch etwas Krelin ausschütten. Und führt dann letztendlich, also diese hohen Kredienwerte führen dann letztendlich zu einer verstärkten Gluconeogenese in der Leber und zu einer Lipolyse in den Fettzellen. Also hier geht es dann darum, dass unser Körper die Energie bereitstellen möchte, die er hier benötigt. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, also jetzt hier leerer Magen, ähm, geringer Blutzuckerspiegel, geringe Glykogenspeicher in der Leber, dann wird auch klar, warum viele vielleicht zumindest anfänglich oder auch längerfristig bei einer Low-Carb-Ernährung, ähm, vor allem wenn sie nicht sinnvoll aufgebaut ist, tendenziell hungrig werden könnte. Also man hat hier natürlich kein hohes Volumen, es sei denn, man arbeitet wirklich viel mit Gemüse, was auch äh, sehr sinnvoll wäre. Man hat natürlich ähm, erstmal eine verminderte, einen verminderten Blutzuckerspiegel, der geht ein Stück zurück, die Leberglykogenspeicher sind leer, der Körper muss permanent Gluconeogenese betreiben, was nicht schlimm ist, aber was eben dann, wenn der Quelinspiegel ansteigt, tatsächlich auch dazu führen kann, dass man verstärkt Hunger empfindet. Wohingegen natürlich andere bei einer Low-Carb-Ernährung, das werden wir nachher noch sehen, da spielt Insulin eine ganz wichtige Rolle, tendenziell sich eher besser gesättigt fühlen und weniger Heißhunger entwickeln. Aber wie gesagt, das werden wir gleich nochmal ansprechen. Ja, ähm, bei leerem Magen und bei langer Nahrungskarenz dann eben auch kommt es zu einem Krillin-Anstieg. Das heißt, es ist dann gleich Hunger. Und nach einer Mahlzeit äh, kommt es dann eben zu einem Absenken des Krillinspiegels und dann auch zu einem Anstieg des Leptinspiegels, wenn wir jetzt hier beispielsweise auch Kohlenhydrate gegessen haben. Und das vermittelt unter anderem auch die Sättigung. Aber auch hier ist noch ganz wichtig, dass Kohlecystokinin ähm, und PY haben auch hier noch ein ganz, ganz wichtigen Part zu erledigen, da kommen wir aber nochmal drauf zurück. Also es geht nicht nur darum, Grelin hoch oder runter und Leptin hoch oder runter, sondern wie am Anfang angesprochen, das ist letztendlich ein, ein sehr komplexes Hormonsystem und der Hunger wird eben durch dieses Hormonsystem auf komplexe Art und Weise dann auch reguliert. Wichtig ist, der stärkste Einfluss auf Grelin ist ähm, auch durch Kohlenhydrate, aber auch Ballaststoffe. Das heißt, auch hier geht es dann um die, ähm, ja, um die Magenverweildauer bzw. um das Volumen und durch Proteine. Also Grelin wird stark durch Proteine beeinflusst und ähm, die Grelin-Ausschüttung wird entsprechend durch die Proteine heruntergesetzt. Ähm, das ist mit ein Grund, warum auch Proteine sehr stark und gut Sättigen. Wichtig bei den Kohlenhydraten, auch hier haben wir das wieder mit, dem, mit der Fructose. Fructose hemmt die Krelin-Ausschüttung nicht. Also, das ist dann natürlich auch hier wieder klar, wenn wir dann viele Süßigkeiten essen, das führt nicht zu einer Sättigung. Also die Sättigung wird im Endeffekt dadurch äh, eingeleitet, dass der Grelin-Spiegel sinkt, dass die Grelin-Ausschüttung gehemmt wird. Und wenn wir jetzt natürlich hier wieder mit viel Fructose, mit viel Haushaltszucker, die ja zu 50% aus Fructose besteht, arbeiten, dann ist natürlich auch klar, dass wir jetzt nicht so super satt werden. Und hier werden wir dann auch wieder bei dieser Geschichte, über die ich auch noch separaten Podcast unbedingt machen wollen, möchte, weil das liegt mir sehr am Herzen, diese Flexible Diet oder If It Fits Your Macros Geschichte. 
es ist schon richtig, dass ähm, es in erster Linie auf die Energiebilanz und die Makros ankommt, ob ich abnehme oder nicht. Und ich kann natürlich auch mit einer Katastrophenernährung äh, ein super Sixpack bekommen und super abnehmen und Fett abbauen und so weiter. Aber man kann es sich natürlich schwieriger oder einfacher machen. Speziell, wenn ich jetzt hier sage, ich möchte bei If It Fits Your Macros viel arbeiten mit irgendwelchen Eis und ich möchte hier noch einen Riegel mit reinbauen und hier noch eine Limo trinken, weil hey, Kalorien sind Kalorien und whatever, dann muss man natürlich auch immer auf solche Dinge im Prinzip Rücksicht nehmen. Also wenn ich dann natürlich viel von diesem ganzen Junkfood esse, mit viel Zucker drin, das meistens dann auch noch mit Fructose angereichert ist, dann brauche ich mich natürlich nicht wundern, dass ich zum einen mein Leptin nicht ordentlich in den Griff bekomme und zum anderen dann auch mein Grelin nicht optimal funktioniert oder nicht optimal ausgeschüttet und geregelt wird und mein Sättigungsempfinden entsprechend schlecht ist. Das heißt, ich habe dann zwar gegessen, was ich toll finde und was mir schmeckt, aber das, das Sättigungsgefühl kommt nicht durch. Das heißt, ich habe immer weiter Hunger und ich möchte immer mehr davon essen. Und ähm, erst wenn dann andere Mechanismen greifen, wie jetzt zum Beispiel eine starke Dehnung der Magenwand und so weiter, kommt es dann auch tatsächlich zu einem annähernden Sättigungsgefühl, aber speziell in einem Kaloriendefizit ist es natürlich fast unmöglich, dann so lange und so viel zu essen, damit ich trotzdem noch in meinem Defizit bin. Also if it fits the macros, schön und gut, aber man sollte es dann schon richtig anwenden. Also das heißt, man darf und soll flexibel in seiner Lebensmittelauswahl sein. Allerdings sollte man auch hier ein bisschen den gesunden Menschenverstand mitspielen lassen, zumal natürlich auch If It Fits Your Macros jetzt nur in den meisten Sinne für Fettaufbau oder Fettabbau eingesetzt wird, aber mit Gesundheit und Co. hat das nichts zu tun. Aber da werden wir auf jeden Fall noch einmal eine separate Podcast-Folge starten, also immer schön diesen Podcast abonnieren, dann bekommt ihr auch immer mit, wenn es was Neues gibt. Gut, also... Wir können hier definitiv dann nochmal sagen, ein hoher Kohlenhydratgehalt in der Ernährung macht demnach satt, weil sowohl Leptin als auch Grelin sehr gut darauf reagieren. Jetzt werden natürlich viele von euch aufschreien und werden sagen, hey, das geht gar nicht. Also ähm, was, was, was labert der Philipp hier? Ich werde durch Kohlenhydrate immer wahnsinnig hungrig. Und auch das kann definitiv sein. Und hier kommt dann zum Beispiel auch das Insulin mit ins Spiel. Denn Insulin kann sowohl als Sättigungshormon als auch als Hungerhormon fungieren. Und ausschlaggebend hierfür ist die Insulinsensibilität und vor allem im Gehirn. Das bedeutet, habe ich eine hohe Insulinsensibilität im Gehirn, dann habe ich eine gute Sättigung durch Kohlenhydrate. Das sind dann in der Regel auch wirklich die Leute, die dann schon ein paar Kohlenhydrate essen, eine geringe Menge und sich auch gleich super satt fühlen, zufrieden fühlen, gut fühlen danach und so weiter, weil eben durch diese hohe Insulinsensibilität nur sehr wenig Insulin notwendig ist oder auch ausgeschüttet werden muss, um entsprechend eine Reaktion, eine Second Messenger Kaskade am Rezeptor für Insulin letztendlich auszulösen. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wohingegen die Leute mit einer niedrigen Insulinsensibilität natürlich auch wahnsinnig hohe Insulinmengen benötigen, damit das Insulin überhaupt erstmal wirken kann und dann führt das wiederum zum Hunger. Das heißt, für diese Personen mit niedriger Insulinsensibilität kommt es dann äh, durch Kohlenhydrate eher 
zum Hunger und zum Appetit und dann fungiert das Insulin tatsächlich auch hier eher als hungermachendes Hormon, zumindest auch im zweiten Schritt, wenn dann letztendlich der Blutzuckerspiegel sinkt und der Insulinspiegel auch wieder sinkt und das ist natürlich auch klar, niedrige Insulinsensibilität, es wird viel Insulin benötigt, selbst für kleine Kohlenhydratmengen und entsprechend crasht mir natürlich das ganze System auch relativ schnell wieder relativ tief. Das bedeutet also, wenn das Grelin hochgeht, ähm, hat man natürlich Hunger und wenn dann entsprechend ähm, das Grelin runtergeht und das Insulin hochgeht, dann entscheidet natürlich sehr viel Sättigung oder Hunger durch Insulin. Also Insulin kann sowohl Hunger als auch Sättigungshormon sein. Das findet man auch immer wieder in der Literatur, dass man sich dann vielleicht fragt, wie kann das sein, dass ähm, das Insulin als Sättigungshormon dargestellt wird, obwohl ich davon Hunger bekomme. Also hier ist ganz wichtig, das ist dann eben sehr entscheidend, wie hoch ist meine Insulinsensibilität. Das kann man beispielsweise dann auch über diverse Bluttests testen. Und ähm, hier wird dann so ein Insulin so eine Insulinverlaufskurve nach einer standardisierten Kohlenhydratgabe aufgestellt. Und dann kann man hier ablesen, ist man eher insulinsensibel oder ist die Insulinsensibilität eher gering und kann dann entsprechend auch seine Ernährung darauf abstimmen. Wobei natürlich auch viele das schon mehr oder minder von Haus aus wissen. Also die meisten wissen, bekomme ich Hunger von Kohlenhydraten oder eben auch nicht. Und dann wird es ganz spannend und das werden wir dann auch nachher ganz zum Schluss in der Zusammenfassung nochmal kurz ansprechen. Dann wird es spannend mit der eigenen Ernährung. Dann kann beispielsweise eine Low Carb oder eine ketogene Ernährung momentan absolut im Trend sein und der ultimative Hammer sein ähm, für deinen Trainingspartner. Jetzt bist du aber von der Insulinsensibilität her brutal hoch, dann wirst du ähm, ohne dieses Insulin, wird dir dieses Sättigungseffekt eher fehlen. Das heißt, du bist dann eher der Kohlenhydrattyp, der von Insulin profitiert und satt wird. Für dich ist dann letztendlich die Low-Carb-Ernährung nichts oder vielleicht bist du auch derjenige, der eben diese niedrige Insulinsensibilität hat. Dann wird es für dich interessant mit ähm, niedriger glykämischer Last, mit niedriger Kohlenhydratzufuhr im Allgemeinen und so weiter. Also das ist dann schon wieder, wenn wir rückblickend zum Leptin gehen, so ein bisschen diese Geschichte ähm, mit den adipösen Personen. Wenn man denen dann entsprechend ähm, ja, die, die Kohlenhydrate ein bisschen senkt, also man hier den, die glykämische Last reduziert, das Insulin reduziert und dann die Insulinsensibilität optimiert, äh, dann hat man hier eben, oder das ist dann mehr der Ansatz, für dich, also du wirst dann mit einer kohlenhydratärmeren Ernährung besser klarkommen. Und man wird auch sehen, die Insulinsensibilität wird mit niedrigerem Körperfettanteil in der Regel auch höher. Das bedeutet, je niedriger du mit dem Körperfettanteil kommst, desto schwieriger wird es für die meisten dann auch tatsächlich mit einer Low-Carb-Ernährung, mit einer dauerhaften Low-Carb-Ernährung klarzukommen. Das ist, muss nicht so sein, aber für die meisten gilt das definitiv. Also spätestens, wenn man dann irgendwo in den Bereich 8 bis 12 Prozent Körperfett kommt, profitiert man von den Kohlenhydraten mehr und ähm, kommt auch mit einer kohlenhydratreicheren, ob es jetzt ganz kohlenhydratbetont sein muss, einmal dahingestellt, aber mit einer kohlenhydratreicheren Ernährung plötzlich besser klar. Okay, aber gehen wir noch einen Schritt weiter zum Kohlezystokinin. Ähm, findet man dann in der Literatur auch unter CKK. Und das wird im Dünndarm gebildet und ausgeschüttet. 
und äh, ist, agiert sehr schnell. Das heißt, es agiert sehr schnell bei der Unterdrückung des Hungers. Es ist mit eines der schnellsten Signale, die wir zur Hungerunterdrückung haben. Und hier wird es dann interessant, ähm, dass CKK reagiert vor allem auf fettreiche Mahlzeiten. Das heißt, dieser erhöhte CKK-Spiegel signalisiert sozusagen dem Magen, die Verdauung zu verlangsamen. Es kommt also zu einer verlängerten Magenverweildauer der Nahrungsmittel und entsprechend ist man dann auch länger satt. Hier reagiert dann auch wieder das Grelin mit, also der Magen ist dann eben nicht mehr ganz leer. Das ist dann auch mit ein guter Grund dafür, warum man in jeder Mahlzeit ähm, Fette mit einbeziehen sollte. Das heißt, hier kann man die Magenverweildauer verlängern und entsprechend dann auch ein besseres Sättigungsgefühl und ein vermindertes Hungergefühl äh, hinbekommen und in den Griff bekommen. Vor allem eben, wenn man dann weiß, dass dieses CKK sehr schnell reagiert. Also von daher, insbesondere dann auch, wenn man vielleicht eher noch zu dem Typ gehört mit der schlechteren Insulinsensibilität, macht es natürlich keinen Sinn, jetzt äh, ja, super kohlenhydratreiche und fettarme Mahlzeiten zu konsumieren. Hier sollte man eher dann wirklich auf die niedrigen auf niedrigere glykämische Last setzen, auf viel Gemüse, auf viel Ballaststoffe äh, und dann eben auch Fette hinzufügen, um dann diesen CKK-Spiegel positiv beeinflussen zu können. Und ähm, beim Peptid YY, das ist dann wiederum der Punkt, das äh, steigert ebenfalls die Magenverweildauer und reagiert auf Nahrungsvolumen. Das heißt, hier macht es dann auch Sinn, wirklich mit hohen Volumina zu arbeiten, also viel mit Gemüse ähm, und dann haben wir eben auch noch, wie gesagt, diese Proteine, auf die ähm, letztendlich dann auch äh, unser, unser Krelin, Entschuldigung, unser Krelin gut äh, reagiert. Wir haben die Kohlenhydrate, die dann auch im Prinzip auf das Krelin gut wirken. Wir haben das Fett, was auf das CKK gut wirkt. Wir haben das Volumen, was auf das Peptid YY gut wirkt und schwuppdiwupp haben wir in der Regel eine relativ gute Sättigung. Kommt jetzt nur noch ein für uns wichtiger Spieler mit aufs Feld und das ist das Cortisol. Und Cortisol ist ein sehr wichtiges Stresshormon. Und Cortisol hat hierbei einen direkten Einfluss auf Leptin und auch auf die NPY, also auf die Neuropeptid Y-Neuronen. Die hatten wir ja ganz am Anfang angesprochen. Also je nachdem, ob die aktiviert oder deaktiviert werden, haben wir Hunger oder sind wir satt. Und Cortisol steigert das Verlangen nach Süßem und Fettigem und zwar in einem zeitverzögerten Hungergefühl. Das bedeutet also vor allem bei chronischem Stress. Wenn ich also voll unter Feuer stehe bei der Arbeit, habe ich vielleicht erstmal keinen Hunger. Wenn ich dann aber letztendlich ähm, nach und nach vielleicht von der Arbeit nach Hause komme, aber permanent diesen chronisch erhöhten Stresslevel habe, diesen chronisch erhöhten Cortisol-Level habe, dann fängt auf einmal plötzlich an, ähm, der, der Heißhunger durchzudringen. Das heißt, ich habe auf einmal Heißhunger nach Süßem und nach Fettigem, also im Prinzip die beste Combo ever, nach allem, was richtig schön ungesund ist. Deshalb, wenn wir versuchen, Hunger und Sättigung positiv zu beeinflussen, dann sollten wir unbedingt, und das ist wirklich ganz wichtig und machen die allerwenigsten, eine, eine Stressmanagement-Strategie zur Hand haben. Also wenn ich permanent super gestresst bin, dann esse ich in der Regel mehr, schneller und mehr Blödsinn, als wenn ich super entspannt bin. Also wenn ich jetzt beispielsweise 
ähm, im, im Urlaub bin und man, man hat jetzt schon die zweite Woche ist angebrochen, man kommt jetzt so langsam mal von seinem Alltagsstress runter, dann ist man ganz anders als ganz zu Beginn, als man vielleicht noch super gestresst von seinem Job, von seinem Alltag in den Urlaub kommt, ähm, ist, man ist dann später vielleicht nicht mehr so viel, nicht mehr so schnell, ähm, man, man fühlt sich dann auch nicht mehr so gestresst und auch die ja, der, der Fettaufbau wird nicht mehr ganz so stark gefördert. Also hier ist letztendlich wichtig, natürlich kann man mit einer Woche Urlaub oder zehn Tage Urlaub nicht einen chronisch erhöhten Cortisolspiegel, den man sich über drei, vier, fünf, sechs Jahre aufgebaut hat, einfach mal wieder äh, zunichte machen oder runterbringen. Und das hilft zwar, ist aber natürlich nicht die allgemeine einzige Form, die man hier angehen kann. Also von daher, das muss man schon auch mit einbeziehen. Wenn man weiß, man tut sich schwer mit der Portionskontrolle und mit dem Hunger und mit dem Sättigungsgefühl und so weiter, bitte unbedingt, wenn gleichzeitig Stress vorhanden ist, einen entsprechenden Stressausgleich mit in den Alltag einbauen. Ein entsprechender Stressausgleich bedeutet aber nicht, dass wenn ich jetzt äh, sowieso schon super gestresst bin in meinem Beruf, dann auch noch sechsmal die Woche ins Training gehe, mit Supersätzen arbeite, mich vollkommen wegschieße und so weiter. Das kann bei vereinzelten Personen vielleicht hin und wieder mal helfen, aber einem chronisch erhöhten Cortisolspiegel hilft es nicht, wenn ich jetzt auch noch Freizeitstress mit einbinde. Also auch hier vielleicht so ein kleines bisschen drüber nachdenken. Nicht unbedingt jetzt noch super HIT-Einheiten überall mit einbauen, sondern vielleicht auch einfach mal ein bisschen entspannt draußen an der frischen Luft äh, ja, spazieren gehen und das genießen und nicht immer an am Anschlag trainieren, sondern vielleicht auch mal eher das, das Mindestmaß nehmen, um Fortschritte zu machen. Hierzu habe ich im Übrigen auch auf meinem YouTube-Channel unter www.youtube.com slash science ab Episode 78 eine kleine Reihe gemacht zum optimalen Trainings- und Volumen. Kannst du dir also auch gerne mal anschauen. Ähm, da geht es dann vor allem um die Begriffe des, der Minimum Effective Dose und des Maximum Recoverable Volumes und äh, wie man letztendlich solche Trainingszyklen aufbaut. Und hier sollte man natürlich, wenn man super gestresst ist, äh, vielleicht nicht unbedingt immer am MRV, also am Maximum Recoverable Volume kratzen, sondern tatsächlich auch erstmal schauen, was ist meine Minimum Effective Dose, mit der ich tatsächlich auch Fortschritte erzielen kann. Okay, aber wir wollen es jetzt auch nicht zu weit treiben, sondern wir schauen uns dann mal an, was ist denn dann die passende Ernährung. Und wenn wir alles zusammennehmen, dann sehen wir, dass für den überragenden Großteil aller Personen eine Mischkost tatsächlich die beste Wahl darstellt. Natürlich kann man hier und da Low-Carb-Phasen, High-Carb-Phasen mit einbauen, man kann mit, mit Carb-Cycling und Calorie-Cycling und so weiter arbeiten, aber unterm Strich führt eine Mischkost in der Regel zum besten Sättigungseffekt. Und zwar vor allem dann, wenn wir ein hohes Nahrungsvolumen haben und hier kommen dann eben äh, ja, diese, diese Lebensmittel mit einer geringen Energiedichte dann auch tatsächlich zum Einsatz und ins Spiel. Hier geht es dann vor allem um äh, Gemüse, um Obst, wie zum Beispiel Beeren, die also auch eine sehr geringe Energiedichte haben. Oder wenn man sich dann auch hier mal äh, Wassermelonen und so weiter anguckt. Ich glaube, vor einigen Jahren gab es mal diese Volumix- oder Volumatrix-Diät oder wie auch immer. Darum ging es dann mit diesem hohen Nahrungsvolumen. Und wir sollten auf jeden Fall ähm, proteinreich essen. Das hat mir schon angesprochen, also das Protein einen hohen Einfluss auf die Sättigung hat und mit jeder Mahlzeit dann eben auch Fette zuführen. Also ich bin kein Fan von super fettreicher Ernährung, äh, fettarmer Ernährung, Entschuldigung. Kein Fan von super fettarmer Ernährung, das führt bei den meisten nur zu Hunger. Du kannst das natürlich, wenn du es jetzt im Rahmen eines Carb-Cycling hast, dass du einige Tage mit eher fettarmer 
Variante fährst, ähm, gut zurechtkommen. Oder wenn du jetzt mal eine kurzfristige Crash-Diät machst über fünf bis zehn Tage, ist es tatsächlich auch so, dass ähm, häufig die Personen mit oder unter einer fettarmen Ernährung besser klarkommen, weil sie schlichtweg mit den niedrigen Kalorien, mit dem niedrigen Kalorienziel dann eine höhere, ein höheres Nahrungsvolumen aufbauen können mit äh, kohlenhydratreicheren und ähm, fettärmeren Lebensmitteln. Und zudem muss man auch noch sagen, haben viele kohlenhydratreiche Lebensmittel eben einen besonders hohen Sättigungsindex, wie es zum Beispiel gekochte Kartoffeln, da wären wir genau bei diesem Punkt, hohes Volumen, hoher Sättigungsgrad. Äh, wobei man auch hier dann wieder drüber nachdenken muss, wie gut ist denn meine Insulinsensibilität insgesamt. Ob man dann mehr Fett oder mehr Carbs zu sich nimmt, das entscheidet dann eben auch diese Insulinsensibilität. Das heißt, wenn du jetzt dann jemand bist, der, ich sag mal, eine sehr niedrige Insulinsensibilität hat, dann ist oder sind solche Dinge wie Logi für dich eine ganz gute Geschichte. Ähm, hier ist nur letztendlich auch wichtig, also Logi vor allem ist ja keine Extremvariante und das ist ein Problem, das viele haben, dass man sich immer nur auf extremen Varianten fokussiert. Das heißt, wenn man sagt, man macht Low Carb, dann ist es automatisch gleich Keto und diese ganz typische Mischkost ist im Endeffekt komplett in Verruf geraten, weil jeder Trennkost macht und weil jeder andere dann noch irgendwelche Extremvarianten macht, also super low carb, super low fat und so weiter, obwohl genau dieses moderate Mittelding wahrscheinlich die Lösung für die meisten da draußen wären und für dich wahrscheinlich auch. Das bedeutet, versuch diese Mischkostmahlzeiten am besten mal ja, anzuwenden und entscheide dann selber, ob du eher in dieser Mischkostvariante mehr in diesen fettreichen oder mehr in diesen kohlenhydratreichen Bereich hineingehst und das musst du eben entscheiden anhand deiner Insulinsensibilität oder anhand, anhand deines Körpergefühls, wirst du durch Kohlenhydrate eher hungrig oder machen dich Kohlenhydrate eher satt. Und damit haben wir im Prinzip auch schon alles über Sättigung durch, was du wissen musst. Jetzt kannst du selber ein klein wenig ähm, ja, ein klein wenig experimentieren. Ich hoffe, dass es dir auf jeden Fall geholfen hat. In den Show Notes verlinke ich dir natürlich auch noch einmal die angesprochene YouTube-Serie oder auch auf meinem Blog auf www.logisch-ernähren.com blog findest du so einiges, was dir wahrscheinlich helfen kann, dein Training und deine Ernährung zu organisieren. Und auf meiner Homepage unter www.logisch-ernähren.com Webinare findest du auch noch interessante, kostenlose Webinare, die ich gebe. Vielleicht ist auch das interessant für dich und du kannst hier mal teilnehmen. Du wirst dann automatisch auch erstmal in meinen Newsletter mit aufgenommen. Ich denke, auch hier wirst du von profitieren, denn hier werde ich dir auch in Zukunft dann wie bisher viele nützliche Informationen, wie eben diese heute in dem Podcast durchgeben. Gut, jetzt aber Schluss der Werbung. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest von den Infos und von dem Content profitieren. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du diesen Podcast auf deinen sozialen Medien teilst und weiterempfiehlst. Ja, und wir hören uns dann beim nächsten Podcast in der nächsten Episode von Build by Science.